0: Stéréochic Radio présente le mois spécial « Retour en France ».
1: Un mois consacré au retour en France, un vaste sujet. Parfois, on a décidé de rentrer, parfois, ça a été imposé. Dans tous les cas, ça se prépare. Et le but de ces interviews, c'est d'avoir des conseils, des témoignages pour que vous puissiez, à votre tour, bien préparer votre retour en France. Aujourd'hui, je salue notre invitée, Marie-Ève Richer, qui est avec nous depuis la banlieue parisienne. Parce qu'évidemment, le principe, c'est que dans cette séquence, je retrouve des Français qui sont à nouveau installés sur le territoire. Bonjour Marie-Ève.
0: Bonjour à tous
1: Merci d'être avec nous en direct depuis les Hauts-de-Seine, ça te change de Shanghai
0: Oui, c'est sûr <rire> euh, Ça me change de Shanghai, ça me change d'Istanbul, où j'ai vécu dix euh, ans, euh, mais je suis revenue donc, dans la région euh, où j'étais euh, avant de partir, donc... Euh, avec qui j'avais quand même entretenu des liens, donc j'étais pas trop perdue quand même.
1: Alors, deux petites questions. Pourquoi euh, être parti dix ans vivre à l'étranger Et évidemment, la deuxième question, tu t'en doutes, pourquoi être revenu
0: Oui, alors pourquoi être parti euh, Donc, c'est vrai que c'était il y a dix ans, c'est à peu près, enfin, non, un peu plus de dix ans, euh, en 2008, euh, donc, où mon mari a eu l'opportunité euh, d'être expatrié euh, à Istanbul. On vivait depuis. Euh, plus de 15 ans en région parisienne, euh, on, on travaillait tous les deux en région parisienne. Moi, je travaillais dans le domaine commercial. Euh, on se disait voilà, c'est l'opportunité de bouger, de voir autre chose. On se voyait pas continuer à, à vivre tout le temps en, en, en région parisienne, enfin, pas spécifiquement en France, mais euh, voilà, c'était une opportunité d'ouverture, de découvrir des choses, etc. Donc, on a tout de suite dit oui. Euh, donc euh, voilà et puis euh, le retour donc euh, bah, au bout de dix ans d'expatriation c'est vrai que c'est une longue période hein, on n'est pas revenu entre temps euh, on souhaitait rentrer ça a été euh, ça a été un choix de notre part d'une part parce que euh, nos trois enfants aient, étaient grands et donc euh, commençaient à faire leurs études supérieures donc finalement étaient tous euh, rentrés en France euh, nos parents, notre famille, voilà, nous manquaient aussi, nos amis, et puis euh, on aime beaucoup la France, notre, notre culture, euh, etc. Donc on avait envie de rentrer, on s'est dit, 10 ans, c'est le bon timing, il y a encore temps de rentrer, mais si, si on repart, euh, voilà, c'est, ça sera trop tard.
1: On salue au passage les équipes du Petit Journal, puisque tu as travaillé euh, en tant que journaliste au sein de l'édition de Shanghai euh, du, du Petit Journal. Euh, justement, alors moi, ça m'étonne toujours. J'ai je, je, l'impression que la, la vie en, en France et en Europe, et, et d'un coup se retrouver euh, en Chine, ça doit être tellement... Euh, différent, tellement étonnant. Euh, en plus, tu étais journaliste, donc tu témoignais de ce qui se passait au quotidien. Euh, voilà, je sais pas un petit mot peut-être sur 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 la Chine en particulier, Shanghai, qui est quand même une ville Alors, étonnante. Je, je
0: tiens quand même à dire qu'avant, on est allé euh, en Turquie à Istanbul. Ouais. Et, et donc pendant cinq ans, donc, euh, on peut dire que c'était une petite transition euh, vers l'Asie, ouais. <rire> vers l'Eurasie, et, et, euh, et après la Chine. Donc c'est vrai qu'on a connu aussi de grands changements euh, en Turquie, hein, c'est aussi quand même une culture très différente, euh, mais évidemment... Euh, à Shanghai, oui, c'est le grand saut. Euh, donc, euh, j'ai effectivement eu l'opportunité de travailler pour le petit journal que je salue. Effectivement, c'était une expérience vraiment hyper enrichissante. Donc, j'étais euh, co-associée à Istanbul et euh, responsable de, de l'édition complète donc, euh, à, à, à Shanghai. Euh, donc, c'est vrai que c'est des euh, pays, des cultures complètement différentes des nôtres, passionnantes à découvrir. Justement, c'est ce qui m'intéressait dans le petit journal, c'était de, de pouvoir euh, découvrir un peu au-delà des idées reçues, de déconstruire les préjugés qu'on ouais. peut avoir sur ces deux pays, euh, et de donner les clés donc euh, aux Français euh, du fait du barrière de la langue et la culture en général pour pouvoir mieux profiter de cette expérience et mieux comprendre le pays qui nous accueillait. Quoi.
1: Tu me parlais d'une bulle, une bulle protectrice que vous avez vécue en tant qu'expat. Comment on se constitue cette bulle et pourquoi on la crée Alors,
0: comment on se la constitue, c'est pas. Je pense. C'est peut-être pas le plus intéressant, mais bon, euh, c'est-à-dire que bah, c'est le réflexe communautaire hein, euh, de, de se retrouver entre français, entre francophones, parce que c'est vrai qu'on est à l'aise, on a nos repères, notre langue, notre culture, donc c'est plus facile. Donc, elle se fait naturellement dans les pays, euh, parce que la communauté française est quand même assez... Euh, alors, Istanbul, elle est un petit peu plus petite, mais en, en Chine, par exemple, elle était très importante. Après, je dirais que la question, c'est plutôt comment on, on casse cette bulle et comment on sort de cette bulle de confort. Parce que, justement, ça peut être un petit peu confortable de rester, rester dedans. <rire> et euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est euh, de sortir de cette zone de confort pour... Euh, mieux comprendre le pays euh, voilà, qui nous accueille. Donc, notamment, ça passe, je pense, me paraît complètement indispensable par l'apprentissage de la langue. Euh, et puis, par le fait de, de, justement, oser aller à la rencontre euh, bah, des Turcs, des Chinois... Euh, même avec le peu, peu de bagages qu'on peut avoir pour communiquer avec eux.
1: Donc il faut apprendre à connaître le pays. Et euh, le paradoxe de l'expatriation, c'est qu'une fois qu'on a bien compris, euh, il s'avère <rire> qu'à le retour, euh, à quel moment vous avez décidé de revenir et comment, en gros, s'est passée euh, l'organisation de votre retour euh,
0: Donc à quel moment euh, bah, Je dirais, mon mari est dans l'industrie, donc c'est des expatriations assez longues, donc à chaque fois cinq ans. Euh, donc, c'est vrai que bah, la question s'est posée plus ou moins euh, au bout de 4 ans en Chine, voilà, de se dire bah, voilà, on savait que dans, dans un an, c'était soit repartir, soit revenir. Euh, le retour euh, donc, a pas été très, très euh, compliqué à anticiper pour lui puisqu'il revenait euh, dans, dans son entreprise. Bon, après, c'est toujours... <rire> ça c'est une autre question et, et puis euh, voilà, au niveau logement on avait la chance entre guillemets d'avoir gardé un appartement euh, qu'on avait mis en location mais qui, était, plus, enfin, qui était libre qu'on ouais. qu a pu réintégrer euh, donc on est revenu dans un endroit qu'on connaissait donc je dirais euh, justement euh, facile, euh, ça a été un petit peu plus compliqué pour moi euh, pour euh, donc euh...
1: la partie professionnelle là on a euh, la connexion qui se décroche un peu, ouais. mais euh, si je résume, la partie logistique, euh, aussi bien le travail de monsieur, l'appartement, retrouver un peu ses habitudes, tout ça, ça s'est fait un peu naturellement, ça a été oui. un peu plus sur un point de vue professionnel que le, le, le choc a été plus difficile pour toi oui oui euh, parce que euh, bah, comme je
0: l'ai dit ou je sais plus si je l'ai dit mais euh, professionnellement c'est vrai que j'ai eu total deux vies professionnelles, ouais. une avant de partir donc commerciale, une pendant ces dix ans en tant que responsable d'édition, donc euh, journaliste, mais en même temps aussi avec la partie commerciale puisqu'il fallait faire vivre ces éditions. Et c'est vrai que c'est pas évident de se repositionner euh, et de savoir ce qu'on a envie de faire. Faire, euh, en revenant, parce que tout ce que j'avais trouvé dans le petit journal, euh, la soif de découverte, la curiosité, le goût de partager, euh, de, euh, le fait de trouver les clés pour de les donner pour décryp de décrypter le pays où on vit, tout ça, euh, tout cette, euh, ce côté très excitant que j'avais dans mon travail, euh, c'était assez difficile de le retrouver. Un... Ouais. Donc euh, j'ai mis un petit peu de temps euh, voilà, à à réfléchir à ce que j'allais faire et la première chose déjà qui m'est venue à l'esprit c'est d'aller vers la formation parce que de l'information je dirais à la, la formation il n'y a, a qu'un pas, c'est finalement un peu le même moteur hein. c'est-à-dire euh, ce goût de transmettre, de partager, de témoigner de son expérience etc. Euh, donc là, j'ai eu l'opportunité de donner des formations euh, dans des cursus euh, infocom sur deux thématiques. Euh, D'une part, la, euh, la rédaction web, tout ce qui tourne autour de, euh, des techniques d'écriture sur le web. Euh, et d'autre part, la communication interculturelle. Euh,
1: petite chose euh, que j'ai notée quand on a préparé cette interview. Euh, les dix années d'expatriation, tu m'as dit quand on est revenu, on a été un peu surpris que la société française ait changé.
0: Oui, évidemment, oui, parce que c'est vrai que quand euh, on rentre euh, donc euh, juste deux fois par an, hein, en gros, vu la distance euh, à Noël et, et l'été, en plus, on se retrouve dans son entourage. On se retrouve finalement toujours dans cette fameuse petite bulle dont on a parlé tout à l'heure. Euh, donc, c'est vrai qu'on voit pas certains changements. Euh, c'est vrai que quand on est rentré, bon, en plus, on a été euh, servi, je dirais, puisque il euh, bah, y a eu euh, des, euh, le mouvement euh, Les social des gilets jaunes, donc, des, hein. euh, gilets jaunes euh, après il y a eu encore des euh, et après on est tombé assez rapidement dans le dans le covid ouais. <rire> donc, donc enfin ça c'est euh, mais même là enfin donc euh, c'est vrai que tout ça c'est enfin c'est des choses qu'on avait enfin pas,
1: pas, après, dire, pas a... tellement appréhendées
0: euh, mais euh, les Gilets jaunes, par exemple, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'avait pas forcément appréhendées et, euh, et euh, pas forcément compris au début euh, et parce qu'on ne s'était pas rendu compte de certains changements de la société française. Et euh, c'est vrai que là aussi, bah, il faut, je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation pour ouais. euh, il faut rencontrer les gens, parler aux gens, pour voir un petit peu voilà, ce qui s'est passé, quelles sont les nouvelles... Euh, euh, préoccupations et, et tendances euh, qui euh, traversent euh, la société.
1: C'est quoi C'est un peu comme si, euh, pour un logiciel informatique, il y avait une petite mise à jour à faire pour, <rire> pour, pour recomprendre... Oui, j'ai euh, pas mal, Oui ouais. C'est ça, on revient, on pense. Un reboot. <rire> Un petit reboot pour, pour se remettre. Et puis, un euh,
0: reboot et, et derrière, il faut aussi rebondir.
1: <rire> est-ce que c'est dur à, à, à vivre Est-ce qu'on se dit voilà, oh là, là qu'est-ce que c'est Pourquoi maintenant, là, on... il y a les gilets jaunes Pourquoi on... Quand je suis parti, la France n'était pas comme ça Est-ce qu'on se retrouve dans des discussions avec le mari, par exemple, le, le soir à l'apéro en se disant euh, est-ce qu'on a bien fait de revenir
0: Non, 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 on était, euh, était contents de revenir, mais c'est vrai que. Comme euh, sortir de la bulle euh, à l'étranger, c'est un effort, ça demande de l'énergie et ça demande d'une de, euh, capacité d'adaptation, d'ouverture et d'écoute et, et d'essayer de comprendre. Bah, de la même manière, quand on rentre, c'est vrai qu'il faut quand même faire des efforts d'adaptation, je ouais. pense. C'est à nous de les faire. Bon,
1: c'est un peu une nouvelle expatriation. C'est certes un pays qu'on connaît, mais il y a deux trois mises à jour.
0: Voilà, il y a des mises à jour, et oui. On quand même facilité par le fait qu'on partage quand même
1: la même langue. Oui, bien sûr. Et puis voilà, qu'il y a quand même un certain nombre de repères. Tu le disais, l'appartement, le voilà. travail et la famille. On se retrouvera, euh, Marie-Ève, pour parler de ce que tu as développé depuis. Tu as développé euh, un, un site qui s'appelle Clique ta ville. On prendra un mm -hmm. peu le temps euh, d en, d en revenir sur cette, de revenir sur ce sujet, de, sur cette antenne. D'autant que le site peut servir à, à des expats qui rentrent en France. Oui. Que une des choses importantes, c'est savoir où on va atterrir quand on vient
0: oui tout à fait donc c'est vrai que quand je suis revenue donc comme on disait je suis revenue en, en région parisienne où j'habitais avant euh, j'aime beaucoup Paris donc c'est vrai que j'étais enthousiaste de retrouver voilà euh, la vie parisienne et puis euh, voilà je me suis rendu compte là aussi euh, euh, de certaines déconvenues quoi, on va dire donc euh, bon bah le, le, le Covid est passé par là aussi avec les confinements donc euh, euh, donc j'ai vu que ces préoccupations, donc d'éventuellement de changer de vie, euh, changer d'environnement, euh, a été partagées par euh, beaucoup de Français. Euh, et puis parallèlement aussi, c'est vrai que quand je suis revenue euh, j'ai redécouvert aussi un petit peu la France, parce que euh, enfin du tourisme en France, puisque quand j'étais à l'étranger, je, je, je rentrais voilà dans, dans nos régions d'origine, mais euh, j'allais pas. Euh, parcourir la France, donc j'ai redécouvert euh, tout un tas de régions de France euh, voilà et je me suis rendu compte que euh, les villes de ce qu'on appelait avant la province euh, donc maintenant plus euh, les, les territoires, les régions étaient hyper dynamiques que ça bougeait euh, euh, et qu'elles inventaient finalement un peu la ville du futur euh, que tout se passait pas à Paris et, euh, et donc j'ai eu cette idée effectivement de créer un site internet un site d'information sur les villes de France hein, euh, donc pour en fait euh, informer les gens, leur donner les clés là aussi euh, au-delà des préjugés un petit peu comme je le faisais euh, dans le petit journal hein, euh, pour euh, donc euh, s'informer sur des villes, faire des recherches selon euh, euh, des filtres, donc des filtres c'est des indicateurs de qualité de vie, donc j'ai mis euh, sur ce site des indicateurs de qualité de vie ça va de la météo, à l'immobilier en passant par l'emploi euh, la culture, le sport, euh, mais aussi j'ai rajouté euh, euh, des critères comme par exemple le fait qu'une ville soit cosmopolite justement pour, euh, pour euh, les gens qui comme moi ont vécu à l'étranger, euh, pour avoir une ville voilà, qui soit aussi euh, ouverte sur l'étranger ou euh, des villes qui soient écologiques, puisque là aussi bon, ça devient une préoccupation évidemment importante pour tout le monde. Euh, donc voilà, j'ai créé ce site qui s'appelle Clique Ta Ville et qui, j'espère, euh, aidera les gens à, euh, à faire le bon choix. C'est accompagné de témoignages aussi de personnes qui, justement, ont fait ces choix-là.
1: Eh bien, on, on va en reparler euh, euh, dans quelques jours sur cette antenne. Merci beaucoup, Marie-Ève, d'avoir été avec nous. Euh, et puis, on salue Magali, qui nous a mis en relation, avec qui on a préparé ce retour en France, ce mois spécial, avec... Euh, ta bulle là, oui, Tout à fait, la fait la merci Magali. On l'embrasse. Merci, belle journée à Paris et à bientôt sur l'Antenne. Merci, de la merci à tous. Au revoir, bonne journée.
0: -chic.
1: Le mois spécial retour en France.
0: Une série de podcasts avec des témoignages et des conseils d'experts pour faciliter votre retour en France après une expatriation. À écouter sur Stereochic.fr et sur toutes les plateformes habituelles.